0: 36 Dans l'enfer du décor, le porno épinglé par un rapport dont la sénatrice LR azurienne Alexandra Borkio-Fontimpe, est co-autrice avec trois autres sénatrices. Il vaut mieux protéger les mineurs et contre ces contenus, mais aussi les actrices qui sont souvent violentées. On en parle donc ce matin avec la sénatrice LR Alexandra borkio fontin Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec donc. nous ce matin. Avant de vous entendre sur ce rapport, je voudrais vous faire écouter la réaction d'une actrice de film pornographique. Nous lui avons demandé ce qu'elle pense de vos 20 mesures
1: j'ai l'impression que le rapport confond les violences subies par les personnes qui tournent avec les supposées pratiques violentes qui sont montrées à l'écran. Le but, en fait, n'était pas tellement de nous aider, en tout cas, mais de pouvoir montrer que le porno était, selon les sénatrices, un milieu violent pour potentiellement pouvoir interdire et sanctionner plus lourdement derrière. Il y a beaucoup de jugements moraux. Je ne peux même pas dire que je suis déçue parce que, malheureusement, je ne m'attendais pas à autre chose, en fait.
0: Voilà un constat très dur. Alexandra Fontaine, vous avez voulu, selon son cette actrice faire l'amalgame entre porno et violence
1: oui, c'est le titre du, de, du rapport et euh, bien sûr que euh, on a pu constater dans ce rapport, bon je voudrais juste rappeler quand même un peu les faits, c'est qu'on a travaillé six mois euh, sur ce sujet
0: À la suite de l'affaire French un hein, des violences subies par plusieurs femmes Oui, alors c'est
1: pas forcément à la suite de ça, mais on a décidé justement de, de, de s'attaquer à ce sujet parce que c'est la une première dans l'histoire parlementaire de traiter de la pornographie, euh, donc on a souhaité au sein de notre délégation Droits aux Femmes nous sommes quatre euh, sénatrices de quatre sensibilités poétiques différentes, c'est bien de le rappeler euh, donc on a auditionné une soixantaine de personnes, euh, et donc nous avons un peu plus de, de, de 20 recommandations. Euh, oui, on fait l'amalgame entre les violences et la pornographie. Parce Vous l'assumez
0: complètement, d'ailleurs. Et on
1: l'assume complètement, et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre un peu choc de l'enfer du décor, parce que ça relate exactement ce qu'on a vécu pendant six mois. Bien sûr, cette euh, c'était cette pas une actrice, d'ailleurs, j'ai vu que c'était une réalisatrice, ça une réalisatrice. change tout. Réalisatrice, productrice et actrice, parce que nous, nous avons auditionné et entendu essentiellement des actrices, d'ailleurs, qui sont les victimes de deux informations judiciaires très graves, qui sont en cours en moment. Euh, donc c'est une réalisatrice, peut-être même une productrice, elle doit probablement être syndiquée et recevoir des pressions de, de l'industrie et puis euh, ça, elle, elle représente peut-être dans ses tournages une, une, une goutte infime dans, le, dans, dans, dans tous ces milliards euh, de dollars et d'euros que représente l'industrie pornographique dans le monde. Parce que vous, donc, a,
0: pour vous il y a beaucoup de victimes surtout, c'est ce que vous dites ce matin.
1: Le, le, ce rapport il a deux objectifs, d'abord c'est de protéger, donc je pense qu'elle n'a pas lu les 191 pages du rapport puisque l'essentiel en fait on est là justement pour, pour protéger les victimes pour mieux les accompagner. Il faut savoir aujourd'hui que dans tous les tournages, il n'y a quasiment jamais de contrat, il n'y a pas de consentement. Enfin, voilà, c'est compliqué de résumer euh, six mois de travail en quelques minutes, mais en tout cas, les conditions sont très difficiles pour elles. Mmh. Il y a très peu de, de, de couverture. Euh, on a entendu des témoignages à huis clos glaçants de, 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 de réels, de, de, de femmes qui nous ont raconté leur quotidien comme ça se passe. Quel genre de, de témoignages de prendre...
0: finalement euh, Ce sont des témoignages très durs. Ce sont des
1: témoignages de, de viol, il faut, terrible. Le dire.
0: il faut le dire, de viol.
1: Ah oui, complètement, bien sûr. Donc euh, euh, l'idée dans ce rapport, c'est d'un côté de, de, de mieux protéger les femmes victimes de violences, que quand une femme va déposer plainte dans un commissariat ou une gendarmerie pour viol eh bien elle soit comprise qu'elle soit prise au sérieux que ça ne heurte pas aussi l'opinion publique d'entendre ça donc on a voulu finalement ouvrir les yeux sur une industrie euh, voilà tout départ rose en ce qu'on voit à la télé et puis le deuxième volet très important on y viendra peut-être c'est justement les enfants, la protection des le, voilà exactement les conséquences que peut avoir ce mmh. porno qui est de plus en plus trash parce qu'il faut savoir que depuis une une vingtaine d'années pourquoi il devient de plus en plus trash parce que il y a ces sites internet avant il y avait la télévision qui cryptait il y avait les vidéos, les DVD euh, aujourd'hui ce sont des, on appelle ça des tubes mais c'est des plateformes, des sites internet qui diffusent donc, euh, du contenu mmh. et comme ça rend il y a une vraie addiction, hein, les, 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 les psychologues nous l'ont confirmé, au porno et eh bien qu'est-ce qu'ont on, besoin les, finalement ces visiteurs ces, ces, ces gens accros au porno des scènes de plus en plus trash, quand vous allez sur site internet vous voyez des onglets qui sont euh, perturbants avec des, on le voyait dans le sujet tout à l'heure euh, 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 avec, avec des titres euh, chocs euh, de, 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 de scènes, voilà, c'est plus le couple était qui fait l'amour. Je veux dire, il euh, y, y, a, y a des vidéos il y a une femme avec 50 hommes. Mmh. Euh, voilà, c'est ça aujourd'hui le porno en France.
0: Votre rapport énumère 20 mesures pour protéger les actrices, vous le disiez, notamment aussi sur le droit à l'oubli.
1: Oui, c'est important parce que il faut savoir que la plupart des, des, des jeunes femmes qui tombent dans la pornographie, euh, donc euh, elles, tombent pas, elles, elles elles répondent pas à un casting et elles sont heureuses dans leur vie, elles décident de faire de la pornographie. Euh, les producteurs vont chercher des femmes qui sont précaires, vulnérables, fragiles. Elles nous ont raconté comment elles ont été débauchées par les réseaux sociaux, de quelqu'un qui s'est passé pour une escorte, qui va juste les prendre en photo. Et puis finalement, au moment où la caméra s'allume, elles se retrouvent dans une scène où on dit on tourne et il faut y aller avec plusieurs partenaires. Donc c'est des conditions qui sont difficiles à un moment de la vie où on est fragile, où l'appât du gain eh bien motive certains comportements. Et donc, du coup, à l'issue, euh, on, on a le droit fiche. aussi à l'oubli. Ouais. Donc, euh, c'est pas normal aujourd'hui qu'une actrice doive payer pour demander le retrait de ses vidéos parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, les, les producteurs demandent dix fois ce qu'elles ont touché euh, en cachet pour pouvoir retirer leurs vidéos. Donc, nous, on demande un droit à l'oubli parce qu'on a le droit aussi d'effacer de, de, ce, 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 cette période de notre vie.
0: L'autre volet, c'est donc la protection des mineurs. Parlez-moi mmh. de l'écran noir, notamment.
1: Alors aujourd'hui, il y a une loi, déjà il faut le rappeler quand même, c'est que les lois sont bien faites, elles existent, puisqu'il y a un amendement qui a été voté au Sénat par ma collègue Marie Mercier en 2020, qui justement interdit l'accès aux mineurs des sites internet. Mmh. Euh, L'ARCOM, qui est l'ex-CSA, qui est l'autorité de régulation, euh, devrait justement pouvoir euh, se saisir enfin saisir les sites internet qui ne respectent pas cette loi. 100% des sites, vous pouvez tester euh, maintenant si vous voulez. Et la chose qui demande, au mieux, c'est si j'ai plus de 18 ans, donc j'ai plus qu'à cliquer oui. Oui, j'ai
0: plus que 18 voilà, ans y a juste... et j'y accède voilà, sans problème. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. On peut pas se contenter de ça. Bien sûr que tous oh, les gamins, ils vont, et alors, il y a des mesures que nous, on demande à travers nos recommandations. Au minimum, techniquement, c'est de mettre un écran noir, c'est-à-dire tant que c'est pas vérifié l'identité. Il y a des sites Internet qui arrivent à, les sites Internet de Paris en ligne, par exemple, vérifient l'identité de leurs utilisateurs via, par exemple, la carte d'identité. Donc, il y a plein de dispositifs qui existent. Quand on a fait nos auditions, on a rencontré une entreprise britannique, notamment, qui faisait de l'analyse faciale, qui n'est pas la reconnaissance et qui analyse, donc, via un logiciel de d'intelligence artificielle. Artificielle et qui reconnaît à un an près euh, mmh. l'utilisateur. Donc, des techniques, des solutions et des services, il en existe. Maintenant, il faut les mettre en application. Donc, ce rapport, il est là pour alerter le gouvernement et leur dire maintenant stop, protégeons notre jeunesse parce que les conséquences psychiques sur les gamins, et on l'a entendu dans votre sujet tout à l'heure, sont quand même euh, irréversibles.
0: Arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a peut-être aussi un problème d'éducation sexuelle à l'école. Probablement. Euh, les, des cours de SVT abordent la question de l'éducation sexuelle. Il n'y a pas de matière à part entière. On a un problème en France avec ce sujet tabou.
1: C'est vraiment un sujet tabou, comme vous l'avez dit, et je regrette finalement que nous soyons les premières à aborder ce sujet voilà et je le sens encore dans les couloirs du Sénat c'est un sujet qui est difficile à aborder, qui peuvent faire ricaner certains élus, alors que c'est un sujet fondamentalement important et justement, il faut protéger nos jeunes générations, vous rappeliez tout à l'heure les chiffres inquiétants de savoir qu'il y a deux tiers des moins de 15 ans qui consultent régulièrement de la pornographie, alors d'aller consulter de la pornographie par curiosité, quand on est adolescent, j'allais dire c'est presque sain c'est normal, c'est ce que nous disent d'ailleurs les pédopsychologues euh, en revanche, aller chercher des solutions et imaginer que c'est la vraie vie c'est là où c'est on, on important j'entendais tout à l'heure un médecin euh, dire un, une anxiété de performance dans votre de sujet, bah, oui. Voilà, je veux dire il y a des les conséquences, euh, quand on imagine que ça c'est la norme, bah, c'est normal que ça alterne nos relations à l'autre, notre vision de la sexualité, et euh, voilà Et j'ai envie de protéger euh, notre jeunesse donc on a fait des recommandations et j'espère maintenant que le gouvernement va s'en saisir.
0: Et je vous encourage en tout cas à aller voir ce rapport hein, sur France Bleu et faire ce que nous l'avons mis en ligne. Alexandra Borchiofonte, vous restez avec nous, merci. Oui.